0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。这一两年可以说是生成式 AI 爆发性成长的一年，我们看到 ChatGPT 呢。嗯快速的推陈出新，甚至呢还出现了自动化版哦，掀起了大家对于可能职癌啊工作上面的革命相关的一些讨论。那也使得许多的科技大厂呢也纷纷运用相关的一些技术哦，可以让自己的产品或者是在未来的整个商业模式进行革命这个部分呢来做更多的探讨。然而呢，最近我们也看到 CCS Insight 有说了。生成式 AI 是不是最近有遭到过度炒作这样的一个话题呢？而且还预估了2024年会降温。那不管它到底会不会降温，我们可以看到它掀起来的影响呢，已经非常的明确了。特别是在资安的部分，也令大家有很多的揣测和疑虑。举例来说呢，因为生成式 AI 可以模拟声音、模拟影像，甚至我们看到接下来生成式影像也越来越多的出现。那这个部分是不是会让我们的个资受到诈骗集团的利用，对我们的资讯安全造成影响呢？又或者是生成式 AI 会赋予资安大厂？新的力量，让我们在守护各自上面有更好发挥的空间吗？今天这个主题哦、啊，我们特别为各位邀请到了 Palo a u t o Networks 台湾区总经理游惠生游总 James 来到我们节目当中来分享，欢迎游总
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。好，游总呢，一开始我们就单刀直入来问一个问题，就是游总会觉得像 CCS 音赛说的。生成式 AI 现在有面临过度炒作的问题， 2024年可能会降温吗
0: ？我觉得生成式 AI 就像一个双面人，你好好的利用，对你公司的产品、对科技的发展是非常时代俱进的。那若交到骇客的手里，也是会产生很大的影响，因为所有的 AI 到骇客的手里，它会利用 AI 产生自动化的攻击，变成你治安防护的公司。你如果没有用 AI 来开发你的防护产品，你就会跟不上。所以我觉得 AI 算是一个时代的变革。所有 Security Pro d 达的公司或者骇客都是用 AI 来做一个攻跟防。至于深层次 AI 的运用有很多种，你说它会退热，我觉得不见得，反而是很多的科技业，你若可以好好的利用深层次的 AI， 可以把你的很多自动化的工具做很多的优化。对于我觉得时代的眼进跟产品的开发，时间会缩短很多。甚至我们公司 Platoneos， 我们过去做一个全球的 marketing 的 proposal， 必须要六个 marketing 一个礼拜才能做完。现在透过 AI， 其实大概六个小时就做完。是，所以其实 AI 我相信是一个很好的 tool， 大家可以好好善用它。我觉得对于你公司科技的创新会有很大的帮助。至于你没有好好利用 AI， 我觉得你就有可能被时代淘汰，等于是一个 legacy 的一个破打
1: 。是、这个，所以换句话说，尤总所看到产业界的状况是，大家风起云涌的去运用 AI， 反而呢，这个说到过热的问题，好像没有发生，对不对
0: ？没有发生，反而是因为骇客用了很多 AI， 正如你刚刚所讲的，模拟你的声音，模拟你的脸，所以我们现在所有的上系统。我们要倡导的可能是一个多因子的认证，你不能只有一个生物特征过了就算了。嗯，所以骇客用了 AI 产生很多其实可以欺骗系统的一个图，甚至我们在暗网就可以买到一连串骇客利用 AI 的一个工具来打你这个公司，所以我们才说 AI 对于我们做 security 的公司特别重要，这可能是一个。划时代的一个创新，我觉得
1: 是。有候我们蛮好奇的，所以根据您的观察，目前骇客利用生成式 AI 来更新他的诈骗手段，已经有比以往数量更多，而且越来越厉害的趋势嘛？现在目前大概发展情况如何？
0: 绝对有的。根据 p a r a d o n e t w o r k s 的调查 ，AI 一推出来，骇客的变种大概多了九倍，九
1: 倍啊，九倍这么多,、哦、多。
0: 嗯，以前骇客做一个变种。可能一天只有几个，现在一天随时就数十个产生出来，所以你要怎么防？你用传统的工具是没办法防护它，必须要 AI 的 security 工具才有办法
1: 。是是因为 ChatGPT 也可以写程式的原因吗？所以让骇客们如虎添翼
0: ？这只是 part of， 嗯，我觉得它除了可以写程式，它也可以去利用那个 machine learning， 它有很多。所以你传统没有 AI 跟 machine learning 的，它很容易就躲过你的防护
1: 。哦、oh, ，所以就有点类似说，这个 AI 因为被黑客利用，结果就变成恶意的 AI， 所以它就是整个的能量就往坏的那个部分去扩大再扩大了。所以目前看起来是九倍的增长速度，那我们应该要很小心喽
0: 。没错，所以各位可以看到，过去可能黑客只会诈骗一般的企业嘛。那现在开始，我看透过这些生物的特征，很多服务业各自其实也都被窃取了，贩售给诈骗集团。我想这种东西只会越来越猖獗啊，越来越多。当然，我觉得我们全民的治安意识，或者整个公司的治安意识，也是需要去提升的。那当然，这也衍生到我们很多治安人才不足的部分。那我们 Palo n 当然有在协助台湾做这一块。
1: 是，所以像这样诈骗的手段，或者说骇客入侵的手段，除了以往我们发现的，像是植入木马城市啊，或者是说植入恶意城市啊，或者是像是打电话来跟你要钱啊，假装他是你的亲戚啊，这种方式之外，还有一些新的你们观察到大家需要注意的趋势变化吗
0: ？哦、呃，我所看到了过去这种传统的恶意木马植入啦、啊，电话诈骗啊。那现在比较多的是钓鱼邮件，而且钓鱼邮件会伪装成你公司的高阶主管或 H R 的哦。另外一个就是说啊，让你说你的股票分红啦、啊，诸如此类，或者你现在有看到不是很多那个罚单账单呐、啊，甚至旅游业会说你这个买了机票刷卡不过啦、啊。一连串的组合式套现，我想诈骗是越来越多，而且它是组合式的套三一直来，因为它用了 AI， 所以它做很快 ，machine learning 组合拳就出来了。大概是这个概念，
1: 是对诈骗来说，呃，时间不仅更快，而且成本也降低哈、哦。所以换句话说，我们资安大厂也必须要好好运用生成式 AI 的这些能力，来帮助我们在资安防护上面也可以更强，这才是一个可以去平衡的关键啊、哦。其实我们也看到说，生成式 AI 它可以模拟我们的声音，甚至是影像。像刚刚节目开录之前，尤总有给我们看了一段，给我啦看了一段你变成 AI 主播的样子哈、哦<笑>。对，那那个绝对不是尤总。自己录的嘛，它是 AI 生成的，但非常像，完全就是你的脸，然后嘴巴在动，在说话。嗯、那所以未来这样的一个以假乱真，很可能就出现在我们的四周。那我们知道李开复先生其实有写一本书叫《二零二四》，这本书里面就提到说，未来低 fake 会猖獗。那所以呢，我们可能大家在大街小巷上都必须要戴着面罩来保护自己的脸，不要被窃取。这是真的有可能发生的嘛？而且他说是在二零二四年。
0: 啊、呃，我想这个是有可能发生的，所以我们现在政府在倡导的零信任，我想零信任就是一个防患骇客利用 AI 来攻击我们的一个政策了。那零信任其中有一环就是多因子认证，就像刚你所讲的，脸部只是一个生物特征，指纹也是，声音也是。那未来多因子认证举例就是说，我要进入一个系统。我不是只有少过脸就好了，我可能要加指纹或者加声音，这种组合式的才用过得了。那另外一个就是你的设备哦，包含广播设备啊，你这边的电脑啊，一些网络连接设备，都必须经过一个信任的推断，这个叫做 device 的一个推断，到最后一里路才是信任的推断。那我们 Palantoneos 在台湾，其实我们有做这方面的一个。跟政府在做推广，还有做一个认证的一个过程。简单讲就是一个原理，就是说您信任我以后，让你所有的东西一进来，所有不管你从手机进来、网络进来，或者从企业内进来，你每做一个动作，我们其实会给你一个分数。这个行为20分，这个行为40分，这个行为60分，这个行为80分，然后配合我们一个。自动化的 tool， 我们可以说二十分我可以让 你， 我就是 watch 你， 监督你。你到四十分我就不能让你上传资 料， 到六十分我不能让你上网。
1: 所以分数越高是越糟糕的意 思？ 我这大
0: 概举这个例到八十分我就 disable 你了。所以这就是一个简单的零信任的一个过程。当然要做到这个。从一进来的多因子认证、device 的认证到信任推断，甚至 trigger 自动化，这当然有一系列的好几个 f a c e 要去做了。所以这就为什么我们说，因为 AI 出来了，骇客会利用，我们必须透过这个零信任的一个 policy 来做这个东西。那其实很重要的是一个自动化，你一定要自动化连接才有办法做这些动作。
1: 是啊，刚刚有种呢跟我们大家分享了，其实生成式 AI 的出现也让骇客的能力大爆发。现在呢，整体的数量已经比以往高出九倍之多。而未来呢，解决方案就是采用零信任的架构，而且必须要从政府开始啊、哦，一路从上往下，然后推广哈、哦，让我们大家都啊、呃，所有的设备都采取零信任的架构，才能够有效的去阻断骇客的攻击。但是呢，这个当中的运作。A I 还可以来帮助我们吗？我们说正邪两方生成式 A I 的发展，是不是也可以在资安大厂的手中发挥出更大的能量来阻挡生成式 A I 对骇客的帮助呢？休息一下，广告回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中来跟各位聊聊生成式 AI 对于资安挑战的这个议题，到底生成式 AI 是帮骇客比较多，还是帮我们资安正能量比较多呢？今天我们为各位邀请到的是 Palo Alto Networks 台湾区总经理游惠生游总来跟我们聊聊这个话题。刚刚在上半集节目，游总跟我们说了一个数据，让大家很惊讶，就是生成式 AI 的爆发让骇客的数量。量比以往增加了九倍之多。换句话说呢，呃，生成式 AI 它可以加速整个骇客的运作。那生成式 AI 是不是也可以加速资安大厂防护的能量呢？我想请教一下游总哦。刚刚有提到零信任架构，听起来真的蛮复杂的、哦。换句话说，我们现在用电脑很简单，打开输入密码就可以用了。但未来零信任架构就不那么简单，对不对？我需要做很多的生物特征的辨识。然后比较严谨，一道一道程序都要通过了，因为他对我零信任嘛，所以我才能够去使用它。那这个反复的程序看起来需要更大的科技能量才能有解，才能够帮助 AI 在这当中有扮演什么样的角色吗
0: ？呃，我想绝对有了。就像你讲，零信任是一个未来最好的 tool， 那看起来很多环节要做，那所以我也大胆的预测。未来治安其实也会大着很 大， 因为你很多环节都要 做， 一定要每个环节你都 有， 你才能做 consolidation， 做 automation。这也是我们看到。那至于 AI 怎么协助我们这种治安大厂来做变革 嘛？ 我想有两个方 面， 一个是精准型的 AI， 这个就会属于说我们的数据要产出会很精准 的， 我透过 AI。精准型的就可以帮我快速运作、排除运算。那另外一种是您讲的生成式 AI， 我觉得生成式 AI 可以协助我们在很多的报表、自动产出的报表里面提供很多改进的方向。所以在我们 p i l o n a v i s 我们在 AI 里面，我们很多是会用像 c h t g p t 这种大型 AI 的运算模组来协助我们去做一些精准型的一些运算。那我们本身比较关键型的，我们其实 p r o t e a n i v e r s 我们本身有一些治安的小 AI 在我们本身里面去运作，所以关于客户的比较机密的资料，我们是在本身精准型的一个 AI 模组里面运作。那生成式的 AI 我刚刚有讲，它可以产出很多自动化的套件、自动化的报表，协助我们一些啊主管呐、啊、或者做决定的人。以后我们以前要看报表。不是都是一个一个捞很复杂，以后透过 AI， 你可能叫它，它就可以把它呼叫出来，对，你的报表就呈现在你的战前室是或者董事会那边了。嗯，所以我想 AI 是一个很好对于治安来讲是一个很好发展的图，
1: 是也是一样可以让治安大厂在治安防护的能力上面速度更快
0: ，速度更快，而且我觉得产生的变革就是讲白。你的科技公司没有善用 AI 的 machine learning， 你其实就会离大家越来越远。
1: 嗯 ，OK， 嗯因为速度就代表着竞争力的差距。就像尤总刚刚提到的，未来可能会变成大者很大，也是在于你有没有使用生成式 AI 相关的能力运用的如何哦，那我们看到，其实生成式 AI 在运用上面很大一部分，它就会运用到云端运算这一块的能量。那也因此呢，最近云端运算是不是会造成各自的疑虑，也成为一个很大的话题。那我们看到 Palo a u t o Networks 最近也蛮特别的，在台湾部署了云端基础设施，而且还启动了台湾云端资料中心。今天有种穿的衣服好像就是那个云端运算中心的衣服哦。尤<笑>总今天这个布局甚久，铺可扑<笑>很久。<笑>对，那你们成立这个云。但资料中心目的是什么？是不是就是希望在资安这个部分可以更应应生成式 AI 时代的趋势
0: ？我想那个 Platone Nevers 就是让我们云端投资落地在台湾，主要是想协助台湾的整个产业啦，包含我们军工教部门，因为过去我们其实云端有规范是政府可以上云、哦，但是资料最好不要离境。嗯嗯，那这对于我们做治安的厂商是一笔很大的投资。当然，你所讲的，不管零信任或者企业，最后治安一里路就是如何做到治安自动化。那我想，治安自动化其实就是要把很多资料抛出来去做运算，再抛回去是。是。那这其中当然很关键的就是，有些企业主他会觉得他的机密资料。抛出去了很危险，或者离开台湾更不放心。是，所以我们做的是说，我们虽然有所有的治安的产品来保护企业，还有我们整个政府，但我们也希望把这一些云落地在台湾。当我们所有 p a r a o n e o r s 的客户、企业、政府使用这种治安自动化的时候，候是可以上网分析，但是你的关键机密资料。是不会出台湾的
1: 哦，就直接存在你们的云端资料中心就可以了。其
0: 实我们云端资料中心目前就是已经落地在台湾，至于是放在哪个机房，可能就是比较 Confidential information，、啊、我记
1: 得应该全世界那些重要的资料中心都很隐秘，都不能公布位置，因为怕被骇客攻击，对不对？没错。嗯，这个东西就叠对叠了。对对哦，所以呢，如果我们治安大厂要透过生成式 AI 有更大的能量，那必须要有很棒的云端运算，还有很多的资料。但是这些资料如果出境就不能使用的话，对你们来说就没办法去发挥生成式 AI 的爆发力了。所以你们才要盖一个资料中心在台湾，然后在境内就把它算一算，然后一起<笑>一起更新这个治安维护的能力，是吧？没错的嗯。嗯，那我也蛮好奇的、哦。听说现在骇客攻击的目标不只是政府单位，不只是大的企业厂商，还包含学校。这些骇客想要从学校拿到什么
0: ？我想从我做治安开始，学校一直是一个骇客黑客的温床吧
1: 。哦，真的吗？因为学
0: 校的网络是非常开放哦、嗯，然后学校的网络频宽又很大。甚至有些学生或者研究生、博士生写出来一个程式，就算他是白帽好了，未来会走向白帽，他也是会在他自己的 lab 或校园网络里面去 try。所以从我们做治安就讲白，在校园网络里面你可以防得住，基本上到期也是防得住的。等于那里是一个学习的过程，一个 lab 啦。所以为什么说骇客会去攻击这一段，其实也算一个练兵场。OK，
1: 所以是因为学校里面可能都有一些资工系的学生或资讯系的学生，他们会写一些程式在里面尝试，那些骇客就会拿学校来当做练习的对象，看看可不可以跟他们对决，然后可以打赢
0: 。这只是一部分，另外一个我们知道也很多是跳板嘛。哦、oh? ，啊，其实学校的不管电脑资源、网络资源。我觉得相较我们台湾的中小企业来讲，是奢华很多的。是，当然我们那种高科技园区、一级政府单位设备也是非常的好，但是，一般其实中小企业组 IT 的设备是没有到那么好，反而学校设备是好
1: 的。哦，所以学校这边。哦，设备其实是好的，也孕育出了未来的一些重要的资安人才。但是呢，这几年大家对于资安人才的讨论也蛮多的、哦，大部分都提到说，目前资安人才的需求有越来越多的趋势，但是好像培育的速度没办法跟上需求成长的速度。尤总这边有观察到这样的现象吗
0: ？绝对有的，因为我们推广资安的过程，我们就发现其实。不管从政府啦，从企业，你看现在都有命令要成立 C 手，那上次贵法也是说董事会可能要治安的 member 这种，那每一个 CEO 都在问我们的 CIO 治安到底做怎样，所以治安人才是非常短缺的，连我们原厂都在找人，那我们相关的经销代理也在找人，客户也在找人，我们看到这个缺口啦，每年大概。一个 10% 的 growth 啊，
1: 哇，那蛮多的。
0: 以我以前过去在做 IT security 的 growth， 大概是有到十几趴、二十趴。传统的 infrastructure 不到十趴嘛，那十几趴的每年 growth 的 market， 当然它人才也是需要这样，但是我们一般在培育，应该补不上这个缺口
1: 。通常培育一个自然人才要多久时间啊
0: ？大概要两年
1: ，最少两年。对。哇，那你们现在有看到一些别的科系的，然后来应征，他想要转型做自然人才，然后由你们这边来培育吗
0: ？有有有，我们有几个措施，就是说我们在台科大有一些推港学程，那现在台科大也有成立自然的研究所，所以我们有一系列的那个叫 Academic Program 学术的函授课程给台科大。还有研究所的课程里面，那我们现在也在筛选中部跟南部的学校来做一系列自然培甚至我们有比较基础的，包含以前我们跟知车会啦、资讯局都有一点，我们的一些函授的课程在推广。是，那其实我们所看到的是，真的只能从学生或者知车会學、资讯局找的年轻人。一开始你就要协助他们，然后他们就可以进入治安这个产业，不然你现在我们在原本的池子里面怎么捞的人才都不够，嗯，只是让这个人从一个月七万到下一家变十万，再下一家变十三万，但是 always 还是他
1: ，嗯，那所
0: 以我们才必须往下发展到一般的大学部、研究部，甚至知车会、咨询局。推广这些相关的函授课程
1: 是，所以听众朋友们听到了，嗯、现在资安人才非常缺，所以如果您的小朋友不知道念什么系，可以考虑资安相关的哈。同时呢，这个如果您想转职的话，或许去透过这些相关的资源去做学习，两年嘛，有可能就学起来，然后做一个转职。或者现在大学也
0: 开始开 AI 的课了，嗯，也有 AI 的系，我觉得这也是未来的明日之星。
1: 是，但那一定要理工科才能够学得会吗？像我们这种社会组、文组的，有没有机会透过一些外部的培训课程，我们也可以转型成这样的人我覺,我觉
0: 得可以转型的。我们公司里面大概有三层，其实不是理工科系的，哇、哦！ Wow. 反而他们是原本可能是做会计啦、啊、做财务的啊，甚至文学的转过来的。
1: 自学就对了，或者是透过你们的培育系统。我讲
0: 的就是培育系统，系統然后转过来开始这样一路做。
1: 哇，所以文组的学生也是有机会的，可以成为另类的科技新贵哈。所以大家把握机会了。<笑>好，非常谢谢尤总今天精彩的分享，谢谢尤总。相信透过刚刚尤总的分享，大家更加了解生成式 AI 对于整个自然产业发展的影响了。那我们当然希望哈邪不胜正，所以呢，如果您还在考虑要往哪个产业发展的话，欢迎可以投入这一块欣欣向荣的资讯安全相关的产业。谢谢尤总精彩的分享，也谢谢所有听众朋友收听，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。